0: tuvimos por primera vez a un chico eh, indígena costarricense que se identificaba también como un chico gay. ¿Cómo es la experiencia de un chico gay indígena en Costa Rica? Yo no tenía idea, ¿verdad? Yo creo que es la primera vez que algo así se... Eh, que, ten que tenemos esa conversación en un formato público. ¿Verdad? Y para mí eso es valiosísimo. Pero son cosas que no podíamos hacer en el 2014, en el 2015, las primeras ediciones, ¿verdad? ¿Y qué
1: aprendiste de ese caso en particular?
0: Que no, pero eh, yo creo que... Eh, algo que me pareció muy curioso y que todavía me resuena muchísimo... ...es que el chico decía que él es BriBri, -bri, de la comunidad BriBri... -bri, ...que en BriBri -bri no existían palabras para denominar lo que él era. Ni siquiera existía la palabra ¿verdad? en BriBri -bri para decir gay, homosexual.
1: Estamos de vuelta en La Buena Mesa y hoy tenemos dos invitados muy especiales... ...Sergio Pacheco y David Ulloa de la revista Orgullo... ...que hace poco hicimos una edición especial del, del Good Feed... Eh, ...en donde publicamos textos que ustedes ya habían publicado en la última edición de la revista Orcullo, que es una revista impresa que sale
0: todos los años, ¿desde hace
1: cuántos años? Nueve, ya,
2: sí.
0: Desde el 2014 está sí saliendo y impresa desde el 2017. Exacto.
3: Muy bien. Bueno, no, digo además, ya con solo eso uno sabe que es un trabajo que nadie más ha podido hacer, ¿verdad?, con el enfoque que, que ustedes tienen. Entonces, bueno, primero que nada... Le damos la bienvenida, por si quieren nada más saludar, que no, que no pierdan esa oportunidad de saludar.
0: <risa> Te fijo, ¿no? Muchas gracias por la invitación y un placer estar por acá hablando de Orgullo.
2: Sí, qué lindo verlos, Arturo y Sergio, y un placer que nos hayan invitado a, a este podcast.
3: Claro, no, de verdad estamos muy felices de tenerlos por acá. Y bueno, para quienes no conocen la revista Orgullo, la revista Orgullo es, digamos así, una especie de megáfono para hablar so sobre diversidad. Entonces, bueno, y, y precisamente eso es lo que vamos a hablar ahora, ¿verdad? De la selección de historias, del tipo de... de bueno, del, del enfoque que tienen y el propósito, por supuesto, también. Pero nosotros, eh, para el Good Fit, nos, nos honró mucho que nos permitieran hacer la, la publicación en dos ediciones eh, de diferentes artículos que están incluidos en esta, en esta novena edición de la revista.
1: O sea, más bien hay que decir que había tan buen material que a nosotros nos dio para hacer dos ediciones, ¿verdad? O sea, como que es una, es una revista o es una publicación que tiene una calidad de contenido que creo que pocas eh, publicaciones tienen en este país, por no decir en la región, eh, y, y que desde nuestro lado, realmente, como dice Arturo, es un orgullo para nosotros poder publicar la revista Orgullo en nuestro formato en el blog.
2: Gracias, sí. Yo, bueno, creo que en, en esa perspectiva, eh, yo, yo lo que rescato de, de orgullo, en definitiva, es que es un esfuerzo colectivísimo en el sentido de que eh, hacemos una convocatoria pública para eh, recepcionar eh, los contenidos que derivan en esta publicación. Ahora, que lo decís? Digamos de que hay mucho contenido ahí. Más bien a nosotros a veces nos, nos hacen falta páginas para incorporar más de los contenidos que eh, nos llegan. Eh, y lo otro, creo que interesante, es que eh, muchos de esos contenidos que no incorporamos precisamente por la extensión limitada que tiene eh, la revista por ser un formato impreso, originalmente pensado para impreso, eh, Di, nos hace pensar que también, si, si uno se tomara el tiempo, podría, eh, D, lógicamente, publicar otra revista en, en el mismo año, quizás. Aunque eso requeriría un esfuerzo de curaduría muy singular, eh, que creo que no sé si tenemos como grupo activista eh, necesariamente, pero, pero
0: sí, 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 creo que hay muy buen material de este ¿Cómo, ¿cómo
1: surgió este proyecto?
0: Pues. Surgió por ahí el 2014, como les estábamos contando, y la verdad fue como, como, como un capricho de amigos casi, como algo que queríamos hacer. En ese momento éramos tres nada más. Eh, estaba Alejandro Piercy, Alejandro Ibarra, y, y yo. Eh, de hecho, Alejandro Piercy fue el como que se nos acercó y él quería hacer como algo de, en, de, parecido a lo que se hacía en las grandes ciudades, tipo Nueva York, Londres, lo que sea, eh, durante el mes del orgullo, ¿verdad? Que era como este eh, material tipo... Tal vez para eh, que se lo imaginen como San José Volando, lo que existía aquí en Costa Rica ahora, que era una agenda impresa donde se listaban todas las actividades relacionadas durante el mes o lo que sea. Entonces, eh, lo que queríamos hacer era una agenda, porque ya para el 2014 el orgullo estaba creciendo bastante. Era como el cuarto, quinto orgullo que se hacía en Costa Rica como grande. Entonces, había muchas actividades relacionadas. Habían conciertos, habían charlas, habían actividades previas después de la marcha. Entonces, queríamos como tener todo eso en un mismo lugar. Y, y crear como un material bonito ahí diseñado con una portadita. Así fue como empezó. Eh, durante ese mismo año, eh, ya los tres reunidos empezamos a pelotear ideas. Y se convirtió como en una publicación digital, esa primera. Pequeñita, pero mucho más grande de lo que teníamos imaginado al inicio. Un Obviamente fanzine. incluimos la agenda. Sí, como un fanzine, exacto. Eh, teníamos la agenda, pero también incluimos eh, algunas entrevistas con activistas eh, locales. Eh, algunas reseñas, unos um, articulitos de literatura, eh, fotografía y el diseño de Alejandro Ibarra Que hasta el año pasado era nuestro director de, de arte Y así fue como empezó eh, Ese año y los años siguientes pues tuvo una acogida muy eh, inesperada para nosotros, muy grande Porque creo que no había un producto así eh, en el país que hablara tanto o exclusivamente de la población LGBTI y que fuera hecho por personas LGBTI, bueno, no existía.
4: Espero que sí. <risa> Voy a llorar con que me
1: pregunte eso. Eso,
0: Jonita, así se pudo. En Costa Rica, <risa> el
1: módulo más pequeño era el de cocina Rica. Costa Rica. <risa> Esto es La Buena Mesa, un podcast para compartir conversaciones que nos nutran y que nos hagan bien. ¿Qué es Es
3: Invitamos a personas a que nos compartan sus ideas, historias y sueños que nos puedan ayudar a construir una sociedad más sana. Yo soy Arturo Pardo.
1: Y yo soy Sergio Leiva. Esperamos que este episodio te nutra.
2: Sí, de después de, de eso eh, nos incorporamos José Daniel Clark y, y yo eh, al equipo editorial. De hecho también como un tema ahí muy amistoso, ¿verdad?, eh, que en el devenir de los años eso ha ido cambiando, es decir, eh, hemos considerado precisamente por el tema de la amplificación que ha tenido la revista, eh, diversificar más el Consejo Editorial, eh, también en términos de género, ¿verdad? Entonces ahora eh, hay mujeres eh, dentro del Consejo Editorial y hay algunos, digamos, como espacios que hemos abierto para que precisamente eh, la diversidad de voces sea cierta, digamos, no solo desde la perspectiva de cinco hombres, gays, cisgénero, ¿verdad? Uh -huh. Sino uh -huh. de, de otras personas que, que están eh, ahí. Y yo creo que eso fue como una exigencia natural que nos fuimos imponiendo con, con respecto a la evolución de, de la propia revista. Y sí, como les decía David, la imprimimos eh, por primera vez ya eh, con el apoyo de, de algunos patrocinadores, llamémosles patrocinadores, pero en realidad han sido fundamentales eh, una organización que se llama Ivos eh, la marca de condones Durex eh, ha sido fundamental en esto y en el último año en los últimos dos años se eh, nos ha unido también Proctor and Gamble Png eh, que tiene una división de responsabilidad social y que son los que nos ayudan a que eh, esta revista sea gratuita eh, y estos mil ejemplares se puedan distribuir sin costo alguno en diferentes partes del país
3: uh -huh. muy bien eh, ahorita les quería preguntar un poco sobre la escogencia de los artículos pero estaba pensando con respecto a esto que dijo, que dijo David, de que, de que cuando comenzaron no había una publicación de este tipo, sin embargo yo creo que todavía no hay otra similar, ¿cierto? Es decir, en todo este tiempo no es como que se ha ido amplificando la posibilidad de hacer algo así.
0: Sí, es, es curioso porque, bueno, nosotros obviamente, a medida que el proyecto fue creciendo, nos dimos cuenta de, de que de, habíamos adquirido como algún tipo de responsabilidad porque sí, como que la comunidad LGBTI, digamos, hablándolo como este abstracto la comunidad LGBTI en Costa Rica, se había apropiado del producto, ¿verdad? Y ya lo esperaba cada año, ¿verdad? Y se quería ver reflejado en, en la revista, reflejada, reflejada. Entonces, eh, porque no había otra cosa. Entonces, ahí fue cuando nosotros dijimos, bueno, aquí tenemos que incorporar no solo nuestra visión, porque al inicio, pues era un proyecto eh, hecho para ser compartido, pero... Era personal, eran sobre nuestros intereses, los temas que a nosotros como hombres gays y género nos preocupaban. Eh, pero a medida que el proyecto fue creciendo y se fue distribuyendo, vimos que eh, la gente tenía necesidad de leerse ahí y de verse ahí. Entonces, ¿cómo hacemos para ampliar ese, ese, ese espectro? Y pues si no, yo creo que no hay todavía otro producto eh, parecido, que sea una publicación anual y triste, Digamos, en algún sentido, porque sí nos gustaría como que eh, obviamente la, la iniciativa se multiplicara con otras visiones, con otros, eh, eh, otros ojos, pero nosotros lo que hemos hecho creo que es un poco ampliar eh, no solo el Consejo Editorial, sino las formas también en la, en la que creamos el contenido. Eh, bueno, Sergio mencionó al inicio que, nos, que nosotros hacemos una convocatoria abierta por redes sociales para que la gente envíe sus propuestas y para poder incluirlas en, el, en, el, en la revista, pero también nos dimos cuenta, por ejemplo, que nos llegaban más materiales de chicos, de chicos gays, ¿verdad? No nos llegaban tantas eh, eh, propuestas de mujeres diversas o de personas no binarias, entonces había algo ahí que teníamos que hacer, ¿verdad? Era un problema claramente eh, que, que era estructural, ¿verdad? Porque la gente. ¿Por qué las mujeres y las personas no binarias no nos están mandando material? ¿verdad? ¿Por qué no se sienten empoderados para enviarnos eso? ¿Qué podemos hacer nosotros desde la revista? Eh, entonces lo que hemos venido haciendo, por ejemplo, por darles un ejemplo, son talleres de escritura. Entonces abrimos una convocatoria chiquitita de talleres exclusiva para mujeres y personas no binarias. Entonces hacemos la convocatoria solo para mujeres y personas no binarias y con una persona... Eh, eh, digamos experta en edición, en escritura y demás que nos colabora, hacemos ese tallercito y de ese taller salen propuestas que van directamente ya esta cuota para la revista entonces tenemos 8 o 7 textos que ya son de mujeres y personas no binarias eh, que podemos incluir en la revista ahora para no solo depender de la convocatoria porque eso es muy a la libre verdad entonces eh, la idea de incluir más voces en el espectro tenemos que también un poco nosotros echar ahí eh, un poquito más de fuerza, ver de dónde sacamos, no solo poner en Facebook hey, mandanos tu, ¿verdad? <risa> sino también empoderar a la gente eh, que no tiene relación con escritura que no tiene, pero quiere contar una historia y tiene una historia valiosa que contar cómo hacemos nosotros para no solo ser una plataforma de publicarlo sino también una plataforma para empoderarles y, y que se sientan cómodos de compartir su historia con, con el país. Yo creo que también tiene la, la particular
2: forma de abordar la revista. Los contenidos es, creo, lo que la hace un poco única. A ver, si uh -huh. pienso, digamos, como en antecedentes locales, en definitiva aquí han existido esfuerzos en Costa Rica de publicaciones de, de, de la comunidad o de gente de la comunidad, como, no sé, recuerdo, gente 10, eh, ¿verdad? Que se publicó uh -huh. durante muchísimo tiempo. Pero creo que era un producto o una revista muy distinta a lo que nosotros eh, hemos querido hacer. De hecho, fruto de esa reflexión interna que hemos tenido entre nosotros, eh, creo que lo más importante para mí particularmente, y de nuevo creo que eso lo hemos puesto sobre la mesa, es el tema de la memoria. Eh, esa palabra para, eh, eh, nos llega en un proceso de intercambio que tuvimos con un escritor eh, que se llama Uriel Quesada. Uriel eh, es un escritor costarricense que reside en los Estados Unidos eh, y Uriel había venido trabajando, eh, le pedimos un texto, y había venido para la revista a propósito, eh, precisamente por sus características, ¿verdad? Pero él había venido trabajando con comunidades eh, homosexuales eh, migrantes en los Estados Unidos, ¿verdad?, y cuando comenzamos a leer por qué Uriel estaba haciendo este trabajo, coincidía perfectamente con el objetivo que nosotros estábamos haciendo. Es decir, las comunidades vulnerabilizadas o las comunidades eh, 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 minoritarias, bueno, que son los términos regulares que escuchamos para referirse a las personas eh, también diversas, no tenemos unos espacios de autonarración o de expresión eh, propia, por lo cual nuestra historia la escribe a alguien más o la uh -huh. dice a alguien más. Eh, y en este estilo de autonarración que adquiere la revista, para nosotros es muy importante decir que creo que las primeras ediciones de la revista tenía mucho de eso, ¿verdad? Como de, eh, de autonarración, de alguien contando su experiencia, eso lo conserva la revista, pero también hemos ido diversificando a través de los años y hemos sido más conscientes de la necesidad de equilibrar, digamos, eh, no solo... Eh, eh, los formatos, ¿verdad?, que es parte de esto, sino, como bien decía David, digamos, el fondo de cada uno de los contenidos, quién escribe, para qué escribe y por qué lo está escribiendo, o eh, quién hace eh, una ilustración, o, o para qué una fotografía, o qué sé yo, ¿verdad? Pero y, yo creo que eso es como un proceso de intercambio regular en, en, en un material como este, que, que pretende, de nuevo, rescatar memoria y ser expresión de, de múltiples voces.
1: Sí, es un poco... Como, por lo que te entiendo con lo de la memoria, es como una especie de retrato cada año de a dónde está la comunidad más eh, en Costa Rica, ¿cierto? Sí. Y suena muy ambicioso que la revista puede
2: cubrir el sentir de las div diversas poblaciones eh, que coexisten en, en un país territorio como Costa Rica, ¿verdad? Pero sin duda alguna intenta tomar una fotografía y ser muy inclusivo en su abordaje, porque es un proceso de reflexión que hemos eh, entre este grupo de personas que dice, sí, hacemos un activismo en, en razón de la publicación, eh, ¿verdad? Eh, te, tenemos y discutimos. O sea, si nos tomamos el tiempo, el consejo editorial fundamentalmente de autorreflexionarnos, de ponernos en entredicho, y para mí eso era una gran valía. De hecho, este año nos hacíamos la pregunta en la nota editorial de qué hacía para mí la revista, ¿verdad? Y mi respuesta era un poco en esa vía. Digamos, a, a mí particularmente me ayuda a ponerme en entredicho, autorreflexionarme, conocer nuevos temas, ampliar la mirada. Eh, ¿Por qué? Porque claramente es imposible conocer como de, de sí ya estoy un grado de activismo, estoy un grado de, de humanidad que me permite entender todo lo que se sucede alrededor de este tema, no es imposible digamos. nosotros lo que hacemos es como una somos un canal un pequeño vector que ayuda a canalizar esa, esa parte de la memoria de la comunidad en el país.
1: Eso que vos estás diciendo yo creo que es importantísimo porque uno mismo o sea el hecho de que ...uno mismo como parte de la comunidad más tenga como eh, esa capacidad de decir... ...es que yo sigo aprendiendo todos los días sobre la comunidad más ¿verdad? Eh, creo que es importante que, que nosotros, o sea, todas las personas de la comunidad lo digamos... ...y lo aceptemos, porque hay muchos aliados y muchas personas que tal vez hasta por ese miedo... ...como decir, es que yo soy ignorante en ese tema... No me voy a meter o no voy a, ni siquiera a publicar algo porque a lo mejor podría haber alguien que quiera publicar en esta revista hablando sobre su experiencia, por ejemplo, con, con la comunidad y que no lo haga porque diga, no, ese es un espacio en donde a mí no, me van a rechazar, por ejemplo. Pero eso que vos estás diciendo de, de auto reflexionar y de saber cómo uno va aprendiendo poco a poco más sobre uno mismo, incluso hasta... ¿Cómo se identifica, verdad, dentro de la misma comunidad? Creo que claro. es una conversación súper importante tener eh, entre todas las personas que formamos parte de eso y las que no.
3: Sí, también un poco pensando en eso, quería, quería saber si... Porque de alguna forma, verdad, hablábamos de esto, no hay ninguna otra publicación como la revista Orgullo. Lo cual no necesariamente hace que la revista Orgullo sea la voz oficial de la diversidad. Simplemente es, es la voz que ex existente, ¿verdad? es un proyecto también que a fin de cuentas, pues... De, puede ir premiado por opiniones del consejo editorial, lo que sea, ¿verdad? Pero a fin de cuentas es como una de, es la voz existente, ¿verdad? Y estoy seguro pues que tampoco es como que le cierran la, las puertas a alguien o así, pero tal vez quería saber cómo en, en función de estos aprendizajes que, que han tenido, digamos ¿qué de eso se reflejan en la, en la última edición que se ha publicado?
0: Pues sí, bastante, yo creo que eh, incluso como se ve la revista yo creo si comparamos la portada del 2022 con las primeras tres creo que se nota que hay un, un cambio digamos en la visión y quienes aportan para construir esa visión eh, perdón este, tal
3: vez, tal vez como para, para, para reflexionar sí, un, po, este un poquito la, la, la explica un poquito qué, qué otras la
0: portada portadas. para quienes no lo han visto sí, claro y la
3: anterior que la que estás poniendo en comparación
0: claro la, bueno ahorita tenemos por ejemplo los últimos dos años el año pasado en el 2021 la portada es, fue una mujer trans eh, migrante refugiada acá en Costa Rica, que se llama Talía. Y este año tenemos para la portada del 2022 a Ana Carter, que es una artista eh, del grupo Claro Oscuro, una mujer lesbiana y negra.
4: Ah, buenas tardes, yo me llamo Ana Carter Fonseca y aparecí en la revista Orgullo porque fui invitada en realidad me eligieron como portada de la, de la revista por recomendación de una amiga y por convicción de las personas que me, que me invitaron y el hecho de que me hubiesen tomado en cuenta es para mí un gran orgullo y un honor y lo hice como... Lo hice muy contento, en realidad.
0: Eh, y bueno, pues en comparación con los primeros años, en los, los otros años yo creo que teníamos una visión un poco más como estética de qué queríamos representar, ¿verdad? Entonces teníamos, por ejemplo, la primera portada, que es una de mis favoritos, era este artista de Dino Real, en full make-up, y súper bien también, ¿verdad? Pero yo creo que a medida que fuimos creciendo, también vimos que... Eh, queríamos ir un poco más allá Como del, del glam Y representar, por decirlo de alguna forma eh, Poblaciones O personas que nunca Se han visto representadas en un producto de este tipo Una de las cosas que nosotros siempre hemos dicho Y por lo cual cuidamos muchísimo Como la calidad de las revistas Es que queremos que esto sea un producto digno De nuestras existencias ¿verdad? Nosotros aquí estamos haciendo eh, Celebrando nuestra vida Diciendo que las personas LGBTI somos válidas No solo de existir sino también de celebrarnos, entonces la revista siempre ha sido eh, de alguna forma, además de lo que decía Sergio que es súper importante, un documento de memoria histórica es una celebración de lo que nosotros somos y nosotros somos también eh, mujeres transmigrantes somos también mujeres negras, somos mujeres lesbianas somos personas cisgénero, somos personas transexuales todo eso somos, verdad. pero no hay espacios como para celebrarlo un poco, eh, yo siempre he dicho que a veces, digamos, para un público general, eh, la historia de la comunidad LGBTI a veces pasa por muchos filtros para que sea un poco tolerable, ¿verdad?, para estas personas y para que nos den derechos de alguna forma, entonces como que se homogeniza con nuestra vivencia, con la vivencia de las personas heterosexuales, en el caso del matrimonio, por ejemplo, o se higieniza lo que nosotros eh, consideramos como cómo nos relacionamos, cómo nos enamoramos, cómo tenemos sexo, cómo nos comunicamos, Siempre pasa por un filtro para que sea tolerable para una, para una sociedad a, a gran escala, digamos, ¿verdad? Y que obtengamos derechos. Lo entiendo, es el proceso pues, que, se, que está instalado, eh, pero la revista no tiene que responder a eso y no ha respondido nunca a eso. Nosotros somos, yo creo que no pedimos disculpas por lo que somos. Eh, los textos, las imágenes, todo lo que se ve en la revista, realmente yo creo que está... Eh, es una representación fiel de, de, de las vivencias LGBTI, ¿verdad? y va más allá de, de, sí, obviamente del sexo, de cómo nos enamoramos, pero también cómo existimos eh, fuera de ese binomio romántico o de amor, ¿verdad? Nosotros no solo somos gays porque, o merecemos derechos porque nos enamoramos y queremos tener una pareja, vivimos nuestra existencia como gays, ¿verdad? Yo desde que salgo a la calle y la gente me percibe como no heterosexual, ya ahí estoy viviendo una revolución propia, ¿verdad? Ya ahí estoy... Eh, adhiriéndome a ciertos peligros a ciertas actitudes también eso es parte de la existencia LGBTI no solo es enamorarse, no solo es querer casarse entonces la revista yo creo que responde a eso es una cuestión de que no queremos que pase eh, por ese filtro de homogenización con las experiencias heterosexuales, por ese filtro de higienización eh, y queremos que sea como lo más fiel posible a lo que nosotros vivimos a diario y que, y que represente nuestros rostros entonces a medida que, que más voces se han incorporado porque ahora nosotros como hemos dicho a lo largo de la conversación no lo podemos saber todo, ni lo vamos a saber todo, eh, siempre tenemos que estar muy atentos antes de la publicación, después de la publicación de la respuesta de la gente, Bueno, en redes, nuestros eh, amigos, eh, nuestras redes, ¿qué dicen de la revista?, ¿se sintieron representados?, ¿qué les faltó?, ¿qué les gustaría ver?, eh, y ahí hemos ido poco a poco tratando como de integrar todas esas cosas por ejemplo algo de lo que yo siempre he estado muy orgulloso es que una de las ediciones, no sé si fue la del 2020 tuvimos por primera vez a un chico eh, indígena costarricense que se identificaba también como un chico gay ¿cómo es la experiencia de un chico gay indígena en Costa Rica? yo no tenía idea, ¿verdad? yo creo que es la primera vez que algo así se, eh, que, ten que tenemos esa conversación en un formato público ¿verdad? y para mí eso es valiosísimo pero son cosas que no podíamos hacer en el 2014, en el 2015, las primeras ediciones, ¿verdad? ¿Y qué
1: aprendiste de ese caso en particular?
0: Que no, pero eh, yo creo que eh, algo que me pareció muy curioso y que todavía me resuena muchísimo es que el chico decía que él es BriBri, -bri, de la comunidad BriBri, -bri, que en BriBri -bri no existían palabras para denominar lo que él era. Ni siquiera existía la palabra, ¿verdad? En BriBri -bri para decir gay, homosexual. O sea, ¿qué dice eso nuestra sociedad? ¿Verdad? Obviamente. Qué difícil, qué duro, qué montón de trabajo nos toca hacer Fuera, Cuando ni siquiera existen las palabras para describirte. Para existencia. nombrarnos, Exacto. Imagínate. O podríamos para validar tu existencia. Todavía
2: grabarlo más, digamos, sin tener conmiseración, porque creo que Moy es una persona increíble y que está evolucionando él mismo y teniendo luz propia, pero marginalizado dentro de la misma marginalización que tiene en su comunidad indígena, ¿verdad? En particular. ¿eh? Como lo sabemos, es. Y muy interesante, digamos, como aprender de esto e interrelacionarnos, que yo creo que eso es también muy valioso para nosotros como, como Consejo Editorial, acercarnos a estas personas, ¿verdad? O sea, a, a tantas personas, porque en realidad son, eh, no, nosotros somos los que, eh, digamos, como terminamos entablando, digamos, algún tipo de relación para la construcción o terminar, digamos, como de afinar un texto o terminar de conversar sobre una ilustración, ¿verdad? O sea, ese intercambio es eh, realmente valioso. Y si sí nos tomamos de nuevo un tiempo, o sea, después de ese proceso de convocatoria, hacemos eh, una selección interna, ¿verdad? De nuevo, fundamentalmente, en razón... Eh, de, del, del limitado espacio que tenemos y, y algunas características de lo que queremos guiar sobre, sobre, sobre ese mm, camino que, que queremos dibujar para la edición eh, de cada año. Eh, y comenzamos a tener, digamos, como ese proceso de intercambio. En ese proceso de intercambio y nos han pasado cosas también como interesantes, ¿verdad? O sea, hay discusiones a veces fuertes sobre enfoques, ¿verdad? Que yo creo que eh, nos ayudan también en ese proceso de aprendizaje mutuo sobre las cosas. Pero de eh, ahí está, ¿verdad? O sea, al final logramos publicar eh, algo para la gente. Y ahora sí.
1: que David hablaba de las reacciones en redes o, bueno, en cualquier lugar... ¿Qué tipo de reacciones han tenido a lo largo de estos ocho años nueve años? Eh, me imagino que... O sea, nos da para mucho rato de hablar. Pero, ¿qué es lo primero que se les viene a la cabeza de, de experiencias positivas a experiencias negativas? Uy, David.
0: Eh, <risa> top 5. Top 5. Top 5 no, de reacciones con a los largo de
4: Con screenshots. Con <risa> screenshots. Con recibos. No, no.
0: Eh, pues, no, de todo. Yo creo que... Eh, a mí personalmente... Siempre me... me, me, me escriben... Eh, porque yo soy como más... Del, del consejo editorial... Soy como que hablo más públicamente... Soy más necio... Eh, soy más eh, intenso con eso... Entonces pues ya ellos me ponen también a hacer ahí la, la... La CRP de la revista... Entonces personalmente a mis redes... Me han llegado muchísimos mensajes muy bonitos... Eh, de gente pues que... Eh, por ejemplo... Creo que fue este año, ¿no? Una chica que... que de San Carlos... Que lee la revista eh, a escondidas, por ahora, ¿verdad? Porque no puede, pues, tener esa revista una cosa así en su casa. Significaría sospechas de sus papás de que ella puede ser diferente, ¿verdad? O puede ser eh, parte de la comunidad LGBTI y por ahora ella no se puede permitir eso. Entonces, tiene ahí de refugio en su cuarto para leerlo en las noches y sentir que, bueno, en algún momento ella podrá vivir la, eh, esa vida que, que anhela y que puede leer en esa revista, para mí eso es una de las cosas más importantes, yo siempre, desde la experiencia personal, eh, leer esas historias siempre me resuena mucho a mí, porque yo pues de adolescente obviamente vivía una vida eh, que no era la mía, pero sentía que tenía que ser esa vida, ¿verdad? una vida heterosexual, con novias, eh, escribiéndole cartas de amor a chicas, dedicando canciones de amor a chicas, cuando nunca tuve que hacer eso, verdad y me robaron ese periodo de mi vida, pero recuerdo encontrar libros de autores gays, eh, y yo dije, wow, entonces sí puedo existir de esta forma, ¿verdad? Sí me puedo enamorar de mi mejor amigo, sí puedo estar, sí puedo sentir estas cosas, y inclusive esta gente lo está contando en un libro y lo está publicando, qué, qué poderoso, ¿verdad? Entonces eso a mí me dio esperanza para el momento de que yo saliera en algún momento eh, que pasó poquito después, pero <ríe> para que en algún momento decir madre yo sí puedo también hacer esto, ¿verdad? Yo puedo salir del armario vivir mi vida, celebrarme y quererme y, y, y escribir sobre eso, que eso es otra gran, eh, otra gran cosa entonces yo creo que esos son los mensajes más bonitos que a mí me han llegado. Eh, relacionarme y sentir que estoy haciendo por alguien o estamos haciendo nosotros con la revista por alguien más lo que alguien hizo por mí en un pasado que prácticamente me salvó la vida, ahora Para mí eso, eso es eh, fundamental. Yo dije, sí, sí puedo vivir esta vida que yo quiero, que sueño. La
4: revista Orgullo tiene una importancia descomunal porque es una forma de visibilizar a una población donde hemos estado escondidas, escondidos, hemos estado en una comunidad que ha sido invisibilizada por el sistema sexista, racista y clasista en el que vivimos. Hace tiempo no era posible por lo mismo, sin embargo... La comunidad ha hecho ingentes esfuerzos por visibilizarse. También aquí quiero reconocer el apoyo del movimiento, de varios movimientos sociales en realidad, específicamente el movimiento feminista nacional e internacional.
0: ¿verdad? Yo creo que la revista ha hecho eso por, por personas. Y del lado pues, también negativo, yo creo que nos han llegado muchos comentarios, muchas críticas que hemos asumido, creo que cada vez con más madurez, yo al inicio, eh, pues sinceramente me enojaba muchísimo, reaccionaba, sí, y me peleaba en redes, y me peleaba en Twitter con todo el mundo que criticara la revista, porque yo decía, más, estamos haciendo esto, ¿verdad?, con las uñas, eh, es la primera vez que esto existe... Eh, ¿Cómo ustedes que son de la comunidad nos vienen a criticar este trabajo? ¿Por qué no lo hacen ustedes entonces? Reaccionario... Y... Perdón,
1: eso era justo lo, lo que te iba a preguntar ahora. Claro. si ¿Esas reacciones vienen de la misma comunidad o de, de fuera?
0: Yo creo que de la misma comunidad. Eh, te digo que en ese momento eh, yo reaccionaba de esa forma porque creo que era la reacción natural. Cuando uno tiene un proyecto que es como muy querido para uno, que es como un bebé... Y, y que siente que es algo importante, ¿verdad? Y siente esas críticas, pues obviamente va a reaccionar de esta forma. Pero yo creo que eh, ahora para nada. Más bien, me, nos gusta que nos critiquen más, ¿verdad? Porque creo que esa es la forma en la que ha crecido la revista. Eh, obviamente hay formas de hacerlo, ¿verdad? Obviamente eso está claro. Una pero... cosa es
1: criticar y otra cosa es basuriar Claro, ¿verdad? exacto. Cosas distintas.
0: Pero, pero ya no reacciono de esa forma, ¿verdad? Más bien, me, me engancho con esta persona y le empiezo a preguntar... ¿Por qué pensás así? ¿O qué crees vos, desde tu punto de vista, que nos hace falta? Uh -huh. eh, o incluso invitar a la persona a participar. Hey, ¿Por qué el otro año no nos mandaste tu propuesta? Y de fijo eh, podemos construir algo. Y así ha sido a lo largo de los años, pero, pero obviamente al principio sí era bastante como complicado, yo entiendo. Eh, nosotros como comunidad LGBTI a veces somos... Tenemos todo el derecho de estar muy enojados. Eh, yo creo que tenemos que estar enojados todavía. Y, y de reaccionar a estas cosas. Porque a veces uno siente como que... eh hey, mira, este chico gay está contando esto en la revista. Pero yo también soy un chico gay. Y esa no es mi historia. Así uh -huh. yo no veo las cosas. Yo no quiero hacer las cosas de esta forma. Yo no... X, ¿verdad? Entonces, ¿por qué esta persona está, tiene esta plataforma... Y está contándolo en esta revista? Si mi historia es igual de válida. Porque yo no puedo. Entonces me enojo. Y digo, no, así no son los gays. Yo soy diferente. Y tienen toda la razón, ¿verdad? Eso es un poco de darnos cuenta de que no podemos... Eh, Decir que la comunidad LGBTI, verla como un, una bola ahí, una cuestión, una cosa de materia, que todos somos iguales y todos somos diversos, no. Dentro de esa comunidad hay muchísimas diferencias y pues no nos va a dar para, para ponerlas a todas y para poder visibilizarlos, pero es como el álbum Panini, ¿verdad? hablando del Mundial. Nosotros estamos poniendo postalitos y tratando de llenar el álbum ahí paso a paso.
3: Uh -huh, sí. Claro. Y bueno, más, más allá, digamos, de, porque esto está interesantísimo, ¿verdad? Como a nivel del, del impacto que genera en el plano personal, ya sea para, para que la gente se sienta identificado, para que de repente de, de, genere cierto enojo, ¿verdad? Como estaban diciendo. Pero más como en el plano eh, social, ¿verdad? Como más general o político, inclusive. Bueno, y algo que no he mencionado, que la revista orgullo ganó el, el Premio Nacional de Comunicación Cultural en el 2020, eh, que por ahí también uno busca, ¿verdad?, como sobre el premio y, y se encuentra un artículo, muy rápidamente se encuentra un artículo criticando esa decisión, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, tal vez no lo han visto, pero por ahí hay... <risa> pero no... Sí, lo sí, que, lo vi, sí, lo vi. Lo que <risa> quería saber es que ¿cómo, ¿cómo sienten ustedes, verdad?, hace nueve años Costa Rica era muy diferente en el, en el tema de diversidad, no se ha aprobado el matrimonio igualitario, pero ¿cómo sienten ustedes que ha cambiado la recepción por ejemplo con patrocinadores? Como estaban diciendo, tenemos uno más reciente, eh, la posibilidad de que se abran Puertas y se les acerquen algunas instituciones para ver si ustedes pueden, eh, no sé, como contribuir con formar a ciudadanos y demás. Entonces, como en el plano más general, ¿qué cambios sienten que ha habido y que ha tenido participación la revista de alguna forma? Sí, bueno, el, empezando por lo que planteabas
2: del Premio Nacional de Comunicación Cultural Joaquín García Monge, que Di, para nosotros creo que fue un gran honor verdad eh, haber recibido ese premio y ese reconocimiento de parte de la institucionalidad costarricense eh, con un jurado independiente verdad que eh, básicamente eh, <coughs> di, te toma le, lógicamente libre sus decisiones y hace un análisis particular sobre los proyectos que presentan o se presentan en esa categoría entonces creo que Digamos, es, es un buen espaldarazo y, y de verdad fue para nosotros un honor. En el, en el acta de, del jurado di, decía que era un producto que se nota, digamos, el cuidado sobre el contenido y, eh, y el, el impecable diseño. Si mal no recuerdo eh, sobre lo que decía esa acta, y en definitiva creo que eso refleja de nuevo el trabajo. Eh, sí, cuidadoso que hay detrás eh, sobre, sobre la producción de la revista y, y sistémico o sistemático más, más bien sobre, sobre lo que estamos haciendo con la revista. Ahora, sobre el proceso eh, de evolución eh, y de recepción en términos de esa evolución, sí, en definitiva yo creo que di, ahora vivimos en una sociedad eh, un tanto más abierta, pero yo creo que las demandas tienen que mantenerse activas, es decir, parte de Creo que lo que hacemos es eh, eh, seguir compartiéndonos, no precisamente para, como bien decía David, homogenizar o homogenizarnos o higienizarnos o no, digamos, sino eh, más bien para de nuevo decir aquí estamos, estos somos y vamos para adelante, digamos, entonces... Yo no creo que la revista esté buscando algún tipo de... y los contenidos de la revista las personas que ahí estamos and andemos buscando algún tipo de aceptación per se, eh, sino eh, lo, lo que estamos reclamando es lo que por derecho tenemos, que es un espacio eh, para existir, un espacio para expresarnos y un espacio para eh, seguir siendo. Eh, respecto a lo de los patrocinios nada más como eh, anotar si sí hemos, eh, digamos, este es un, es un esfuerzo sin fines de lucro eh, el Consejo Editorial no lucra con, con la publicación, lo que hacemos es eh, eh, recabar eh, sin duda alguna algún tipo de apoyo económico para poder hacer la impresión que tiene un costo, ¿verdad? y cubrir algunos eh, gastos de producción, como por ejemplo si se va a hacer un editorial de fotografía, eh, no sé, pagar algunos de los materiales que se requieren para esa producción, ¿verdad? Pero en general eh, la construcción eh, de, de la revista es, es sin, sin ningún fin de lucro, sin ningún afán de lucro. Eh, y en ese sentido no, no nos hemos planteado esto como un, como un proyecto... Eh, ...de sostenibilidad económica a largo plazo. De hecho, siempre es un tema... Eh, ...que tenemos anualmente. Es bueno, ¿qué vamos a hacer este año? ¿Lo podemos hacer? ¿Tenemos el tiempo o no? verdad como ya les hemos venido contando Ian, ha habido por ejemplo sustituciones en el transcurso del tiempo digamos Alejandro Pirsi que estuvo los primeros años bueno Alejandro en realidad decidió abrir su espacio precisamente para que lo ocupara una persona mujer y no se ampliara digamos el consejo editorial a muchísimas más personas de las necesarias verdad eh, pero por ejemplo Alejandro Ibarra que también había hecho un trabajo increíble el año pasado decidió separarse ya de la revista porque bueno ahí tengo otras prioridades y el tiempo que me requiere ya no lo puedo donar ahí, ¿verdad? Entonces, 10, eh, una discusión que tenemos anualmente, o sea, si tenemos la energía, la capacidad y el, el empeño para hacer el, 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 la revista y producirla. Eh, y el otro año llegamos a la edición 10, entonces creo que va a ser un, una interesante discusión que vamos a tener en los próximos meses para ver cómo nos reorganizamos y, y, y vemos qué podemos hacer para, el, para esa edición 10.
1: Uh -huh. ¿Hacia dónde va la revista Orgullo? Sí, como te digo, yo no creo
2: que haya una visión de sostenibilidad pero han estado sucediendo cosas interesantes y me gustaría, digamos, pasarle la palabra a David digamos, justamente están terminando por, por liderazgo de David eh, de, a, de, de hacerse unos documentales en los que está el sello de la, de, de la revista Orgullo eh, y David, ¿vos puedes comentar? Eh, sí, bueno, uh -huh. yo creo
0: que lo que hemos tratado con la revista es un poco de ampliar, eh, de que llegue a más gente la revista, como saben, es, bueno, los ejemplares, los mil ejemplares también la distribución es un reto para nosotros. Sacarla a San José es todo un reto. Entonces, siempre estamos tratando como de buscar formas de ampliar la misión de la revista y un poco también sacarla del papel de, de algunas otras formas. Eh, el año pasado aplicamos para un fondo también eh, público eh, y eh, este año lo, vamos a, lo estamos ejecutando. Ya vamos a, a estrenar varios de los episodios. Decidimos plantear un proyecto de, de documentales entonces van a ser una serie de episodios documentales, cinco en total. ¿En video? Eh, en video, exacto, sí. Eh, que retratan un poco la, la, la vivencia de la cultura LGBTI en la Costa Rica del 2022. Entonces, por ejemplo, va a haber un video de los bares. Eh, ¿Qué significan los bares en este momento, en el 2022, para, los, para las personas LGBTI? Mm -hmm. Eh, vamos a explorar también una comunidad eh, de mujeres lesbianas que, que desde la pandemia se fueron a vivir y a crear juntas y a convivir juntas en la leona de Turrialba por ejemplo, que es un caso súper interesante eh, vamos a explorar el ballroom que es una cuestión que está pasando mucho últimamente en los últimos años y es una escena que está creciendo incluyendo a gente cada vez más joven eh, vamos a hablar de cuerpos diversos con una pareja de, de chicas lesbianas que son activistas eh, en contra de la gordofobia eh, y, y también de, de, de una chica, la historia de una chica migrante nicaragüense eh, Parte de la diversidad sexual Que ahora está viviendo refugiada eh, acá en Costa Rica Entonces, ¿cómo estas personas eh, viven o exploran su, su, su diversidad sexual O sobreviven su diversidad sexual en un país como Costa Rica? ¿Verdad? ¿Somos completamente seguros? ¿Ya alcanzamos? A, ¿Somos el país más feliz del mundo para las personas <risas> LGBTI o no? Un poco es plantearse esa pregunta y, y contarlo a través de otros medios, ¿verdad? No solo de la revista, que eh, a pesar de que es eh, de que confiamos mucho en su potencial y, y, en su, y en su poder de alguna forma, pues es un producto que sale anualmente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos para estar presentes durante los otros meses del año? ¿De qué otras formas? Entonces, pues sí, estos documentales son una forma que, que, que pensamos eh, que podrían ser bastante... Eh, pues que van a estar de acceso libre, de acceso público, eh, en internet... Eh, y que van a estar por ahí. También queremos seguir con la idea de los talleres... Para seguir incluyendo a gente a que se empodere a escribir a crear contenido, no solo para la revista sino para ellos mismos, ¿verdad? Y ojalá crear otros productos aparte de la revista. Eh, y por ahí vamos. Yo sí. creo que, que sigue creciendo. So
2: sobre esa construcción de, de textos y materiales, por ejemplo, ha sido muy positiva la alianza con la editorial Feliz Feliz, que es una editorial costarricense eh, de, de pequeño tamaño, como son la mayoría de editoriales en este país, eh, bueno, en la región, y que creo que ha sido fundamental también para encontrar una sinergia eh, en la construcción de esas expresiones eh, culturales que queremos eh, reflejar, pero yo creo que eh, también Sergio respondiendo a la pregunta y reafirmándome un poco en la cabeza no hay digamos como un proyecto a largo plazo de orgullo digamos de la revista Orgullo porque de nuevo, esto es un esfuerzo eh, sigue siendo un esfuerzo de amigues, eh, ¿verdad? Eh, año a eh, año. Sí, y, y yo creo que depende un poco de la disposición de eso, pero sería maravilloso, digamos, que de, tengamos más amigues eh, cerca que puedan interesarse y también quizás sucedernos pronto, ¿verdad? O sea, descargar un poco, el, porque, porque sí requiere trabajo, digamos. O sea, es, es un esfuerzo particular. ¿no? Digo, no es como que... Te tenemos que dedicarnos de tiempo completo. Sería maravilloso dedicarnos el tiempo completo a hacer la revista, pero digamos si no hay un proyecto financiero detrás de la revista, es lo que quiero decir.
1: Sí, sí ahí tal vez ya cerrando un poco, porque podríamos hablar muchísimo más, pero el tiempo es limitado. Eh, una de las preguntas que les tenía es, Arturo y yo, nosotros también nos pegamos una trabajada todas las semanas para publicar lo que publicamos todas las semanas y que yo a veces, o sea, paro un segundo y digo como, ¿cómo estamos haciendo esto? ¿verdad? es demasiado el trabajo que requiere poder hacer eso eh, sin embargo creo que tenemos bastante claro por qué hacemos lo que hacemos entonces tal vez la pregunta para ustedes y para cerrar es ¿qué los hace seguir haciendo ese esfuerzo tan sobrehumano casi que es publicar una revista como esta eh, comerse las broncas que eso implica eh, siendo además un proyecto sin fines de lucro? Uf. Eh,
2: ¿qué me, bueno, eso es también es una pregunta, de, esa es otra editorial, ¿verdad? Pero eh, yo es que vuelvo, digamos, sobre el tema político. A pesar de que tenemos mejores condiciones que hace algunos años, eh, las demandas se mantienen activas. Y eh, no tenemos que dar... Eh, por cerrado estos capítulos. Hay todavía muchos frentes abiertos que vulneran la, el, la buen, el bienestar de muchas personas eh, en muchas partes de este país y lamentablemente del mundo. De, me refiero lógicamente a la gente diversa. Si bien creo que nosotros hemos, a los que pertenecemos al Consejo Editorial, hemos ido lógicamente adquiriendo algún tipo de privilegios eh, en privilegios no malentendidos como algo que, que nos hace eh, exclusivamente diferentes, creo que eh, yo creo que es muy positivo el, el hecho de que eh, sigamos manteniendo activa eh, eh, es, esa, ese esfuerzo eh, por no dejar caer eh, todas las conquistas que tanta gente ha conseguido. Y me parece que por ahí va el, el por qué. Yo por lo menos me sigo circunscribiendo a recopilar eh, memoria, información, expresiones de, eh, de gente tan valiosa y tí, maravillosa que hay detrás. Pero sí, yo, me, a mí me mueve la, la demanda activa y no, y no cerrada que hay en todos lados.
0: Sí, yo creo que la respuesta de Sergio es la correcta. Yo <risa> eh, me voy por un lado más personal, tal vez un poco... Eh, yo no sé, para mí es como una cuestión casi que revanchista. Eh, lo decía también en el editorial de la revista. Yo literal hago esto para, para decirle a todos esos machitos que me hirieron tanto y me hicieron sufrir tanto y me negaron tanta felicidad en tantos años de mi vida. Eh, la revista es una forma de decirles, más aquí sigo. Sigo vivo, me celebro, me amo y tengo esta revista y aquí estoy, ¿verdad? Eso es como, yo creo que también es un testamento eh, de decirle a, a, a la sociedad en general que nosotros existimos, somos válidos eh, solo por existir, solo por existir somos válidos y, y merecemos un espacio para celebrarnos, eh, a nosotros como personas LGBTI ese espacio se nos negó por muchos años, se nos siguen negando a muchos jóvenes, a muchos niños. A mí se me negó en la niñez, se me negó en la adolescencia y fue hasta los 20 que pude empezar a vivir un poquito de la vida que realmente me tocaba. Entonces esto es decirles, más, eh, a pesar de todo eso que ustedes me quitaron, yo sigo aquí. Y yo sigo aquí feliz, celebrándome, queriéndome y, y, y no sé, aceptando mi homosexualidad criminal, que me encanta. <risa> eh, entonces yo creo que eso es lo que me mantiene a mí eh, trabajando por la revista y, y esperando que... Que más gente se una a la iniciativa y se una a la cruzada LGBT
3: Precisamente, y ya para, para, para cerrar, tal vez, si hay alguien con interés en sumarse, o bueno, a fin de cuentas, tal vez nada más como en ver qué han hecho, por dónde puede ubicar o sea, por dónde puede contactar a...
2: Sí, creo que lo más rápido y sencillo sería que escriban al Instagram, que de hecho David es el que está ahí haciendo las relaciones públicas o al Facebook, eh... Guía Orgullo CR, o si no hay un correo electrónico que es infarro a guíaorgullo eh, entonces y por ahí nos podrían contactar. Creo que es como la forma públicamente más fácil de hacerlo, ¿verdad? Eh, yo quiero cerrar también esa misma onda de, la, de, de, de homosexual criminal, el, el título de este libro famoso que se llama Hay que creerse mucho, maricón, quiérete mucho, maricón, porque es, es fundamental eh, quererse mucho, ¿sí?
1: Sí, yo creo que, que David lo dijo muy bien y resume básicamente lo que yo he llegado a entender de lo que es la revista Orgullo a lo largo de estos nueve, casi diez años que van a cumplir y es simplemente una publicación que promueve el no pedir disculpas por quien uno es y una sociedad sana, eso es exactamente lo que necesita. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Y esperamos poder seguir colaborando con ustedes. Cuando necesiten cualquier tipo de apoyo de nuestro lado, cuenten totalmente con nosotros. Es absolutamente admirable el trabajo que han hecho y muchas felicidades.
2: Muchas gracias, Sergio
0: y Arturo. Gracias por invitarnos. Muchas gracias y a todos los que nos escucharon. ahí Besos y abrazos.
3: <risa> Listo, nos vamos entonces. Y para quienes eh, escucharon este podcast y les gustó, recuerden suscribirse al canal de La Buena Mesa y recomendarnos con sus personas queridas o no queridas gracias <risa> Chao.
2: la buena mesa es posible gracias al esfuerzo de muchas personas y al apoyo de empresas como Goodfood si te gustó lo que acabas de escuchar suscríbete en tu plataforma preferida y no olvides dejarnos unas estrellas para que podamos seguir creando contenido que nutre este episodio fue escrito y dirigido por Sergio Leiva y Arturo Pardo agradecemos a Sergio Pacheco y David Ulloa por apuntarse a participar en el programa Recuerda que puedes encontrarlos en Instagram como Orgullo Costa Rica. Agradecemos también a Ana Carter por sus intervenciones. Producción: Camila Prieto. Edición y efectos sonoros: Mauro Castro. Música y branding sonoro por Pipa Fábrica de Sonido. Asistente de producción: Daniel Anchía. Encontramos más contenido que nutre en goodfoodcr.com/blog. En una sociedad más sana ganamos todos.